0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 19. dubna.
1: Na svatopeterské náměstí přišlo dnes ráno přibližně 20 tisíc lidí, aby se účastnili pravidelné generální audience. V jejím úvodu byl přečten úryvek z prvního listu Korintianům, kde Apoštol Pavel vykládá radostnou zvěst vedoucí ke spáse a upozornuje, že se jí věřící mají držet přesně tak, jak jim ji hlásal, jinak by uvěřili nadarmo. Svatý Pavel nejprve předesílá, že učí to, co sám přijal, že totiž Kristus umřel ve shodě s písmem za naše hříchy, že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s písmem a ukázal se Petrovi a ostatním apoštolům.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
2: quest'oggi
0: Setkáváme se dnes ve světle Paschy, kterou jsme slavili a slavíme liturgií. Proto bych dnes rád v rámci našeho cyklu o křesťanské naději mluvil o zmrtvých vstalém Kristu, naší naději, jak ji podává svatý Pavel v prvním listu A Apoštol pojednává o problematice, která byla v korintské obci za jisté středem diskusí. Z mrtvých vstání je poslední téma, kterému se v tomto listu věnuje, ale z hlediska pořadí důležitosti pravděpodobně první. Všechno totiž stojí na tomto předpokladu.
1: Pavel oslovuje své křesťany, vychází je z nepopiratelné danosti, která není výsledkem reflexe někoho moudrého, nýbrž faktem. Jednoduchým faktem, který zasáhl do života několika lidí. Odtud se rodí křesťanství které není ideologií ani filozofickým systémem, míbrž cestou víry začínající od události dosvědčené prvními Ježíšovými učedníky. Pavel to schrnuje takto. Ježíš zemřel za naše hříchy, byl pohřben, třetího dne vstal z mrtvých a ukázal se Petrovi a potom dvanácti. Toto je fakt. Zemřel, byl pohřben, vstal z mrtvých a ukázal se. To znamená, že Ježíš je živý. To je jádro křesťanského
2: poselství.
0: Hlásáním této zvěsti, která je ústředním jádrem víry, zdůrazňuje Pavel zejména poslední element velikonočního tajemství. To znamená fakt, že Ježíš vstal z mrtvých. Kdyby se totiž všechno skončilo smrtí, měli bychom v něm příklad vrcholné odevzdanosti, ale nemohlo by to v nás roznítit víru. Víra se totiž rodí ze mrtvých stání. Přijmout, že Kristus zemřel, byl usmrcen ukřižováním, to není úkon víry, ale historická skutečnost. Avšak věřit, že vstal z mrtvých, ano. Naše víra se zrodila onoho velikonočního rána. Pavel vypočítává seznam lidí, kterým se ukázal Ježíš. Máme tady malou syntézu všech velikonočních událostí a lidí, kteří měli kontakt se zmrtvých vstalým Na čele seznamu je Kéfa, tedy Petr, a skupina dvanácti. Pak 500 bratří, z níž mnozí mohli v té době ještě podat svědectví. Potom je citován Jakub. Posledním na seznamu jako nejméně hodný je on sám, Pavel, který se nazývá nedochůdčem.
1: Pavel používá tohoto výrazu z důvodu svého pohnutého životního osudu. Nebyl ministrantem, nýbrž pronásledovatelem církve, který se pišnil svým přesvědčením. Považoval se za hotového muže s velmi jasnou ideou o tom, co je to život a jeho povinnosti. V tomto perfektním rámci, protože u Pavla, který všechno znal, bylo všechno dokonalé, dojde jednoho dne k něčemu absolutně nenadálému, k setkání se s mrtvých vstalým Ježíšem cestou do Damašku. Tam nešlo pouze o muže, který spadl na zem, nýbrž také o člověka, který byl uchvácen událostí, jež měla převrátit smysl jeho života. Pro následovatel se stal apoštolem. Proč? Protože, jak říká, viděl živého Ježíše. Viděl jsem z mrtvých stalého Ježíše Krista. Takový je základ Pavlovy víry, jakož i víry apoštolů, víry církve i naší víry.
0: Je krásné přemýšlet o tom, že křesťanství je v podstatě toto. Nejde ani tak o to, že my hledáme Boha a popravdě řečeno dosti váhavě. Níbrž o to, že Bůh hledá nás. Ježíš nás vzal, uchvátil a získal, aby nás již nepustil. Křesťanství je milost, překvapení a proto předpokládá srdce schopné úžasu. Srdce, které je uzamčené a racionalistické, není schopné žasnout a není to porozumět tomu, co je to křesťanství. Křesťanství je totiž milost, a tu lze vnímat, ba potkat, jedině v úžasu setkání.
1: I když jsme tedy hříšníci, všichni my jsme, a třeba, že naše dobrá vzetí zůstala na papíře, anebo pohledem na svůj život zjistíme, že jsme nakupili spoustu nezdarů, z rána o velikonocích můžeme jednat stejně jako ti, o kterých mluví Evangelium. Jít ke Kristovu hrobu. Dívat se na veliký odvalený kámen a přemýšlet o tom, že Bůh pro mne a pro nás všechny vytváří nečekanou budoucnost. Jít ke svému hrobu, který v sobě každý trošku máme. Jít a vidět, že Bůh je schopen vstát z mrtvých odtamtud. Tam, kde se všichni domnívali, že naleznou jenom zármutek, porážku a temnoty, se nachází štěstí, radost a život. Bůh působí, že ty nejkrásnější květy vyrůstají mezi kameny ve vyprahlé půdě.
0: Být křesťany znamená nezačínat od smrti, ale od lásky, kterou má Bůh k nám a která porazila našeho krutého nepřítele. Bůh je větší než nicota a jediná rozžatá svíce stačí k zahnání té nejtemnější noci. Pavel s odkazem na proroky volá smrti, kde pak je tvoje vítězství, smrti, Kde pak je tvůj bodec. Opatrujme v sobě toto zvolání během velikonočních dnů. A budeme-li dotázáni na důvod úsměvu, který nabízíme a trpělivosti, kterou sdílíme, pak můžeme odpovědět, že Ježíš je stále tady a nadále žije mezi námi. Tady, na náměstí, je s námi. Živý a vzkříšený.
1: Končil Petrův nástupce středeční katechezy. Na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš, papež všem požehnal.
2: In in vos, pater, et filius, et
0: Amen. Patikán Papež František letos do Brazílie nepojede. Napsal o tom v listu adresovaném prezidentovi této země Michelu Temerovi, který jej pozval na návštěvu u příležitosti třístého výročí poutního chrámu v Aparecidě. Svatý otec píše, že povinnosti k nímž se již zavázal mu návštěvu neumožní. Ujišťuje nicméně, že sleduje vývoj situace v Brazílii. Varuje před důsledky finančních reform, které mají pomáhat k získání důvěry v očích zahraničních investorů, ale mohou negativně poznamenat situaci nejchudších vrstev společnosti. Papež varuje před vkládáním důvěry do slepé moci trhu a před jeho neviditelnými mechanizmy. Plně si uvědomuji, že krizi, kterou Brazílie prožívá, nelze překonat snadno, protože má sociální, politické a hospodářské kořeny. Není úkolem církve ani papeže diktovat recepty na řešení takto složité situace, přiznává František. Nemohu však nemyslet na tak velké množství lidí, často nejchudších, kteří jsou nezřídka zcela opuštěni. Právě oni platí největší cenu za příliš snadné a povrchní způsoby řešení krize, které nepřesahují čistě finanční sféru, napsal papež František brazilskému prezidentovi.
1: Sinai. Egyptské bezpečnostní síly, které střeží klášter svaté Kateřiny na jihu Sinajského poloostrova, oznámili, že odrazily útok ozbrojenců, pokoušejících se prorazit bezpečnostní koridor ve vzdálenosti 800 metrů od kláštera. Podle agentury Aisha News byl během přestřelky zabit jeden egyptský voják a další čtyři byli zraněni. Klášter svaté Kateřiny je nejstarším křesťanským klášterem, který byl založen v 6. století na úpatí hory Sinai a patří řecké pravoslavné církvy. Roku 2000 jej navštívil papež Jan Pavel II. Útoku se přihlásilo zločinné uskupení označující se jako islámský stát, a to obvyklou cestou, tedy prostřednictvím webových stránek, nevládní agentury site se sídlem ve Spojených státech amerických. Vražedný útok je jedním z řady napadení, ke kterým poslední dobou v Egyptě dochází a které jsou nezřídka namířeny proti zdejším křesťanům. Egyptské bezpečnostní složky, které střeží nejdůležitější křesťanské památky, potvrdili maximální pohotovost, zejména v souvislosti s chystanou návštěvou papeže Františka v Káhyře.
0: Libie. Eritrejský katolický kněz Musie Zeraj, který žije ve Švýcarsku a zasazuje se za práva migrantů, pranířuje praktiky, které stojí za vlnou migrantů, kteří přicházejí do Itálie přes moře z Libie. Podle italské agentury ANSA bylo jen během minulého pátku, soboty a neděle přepraveno do země na 8,5 tisíce lidí. Uprchlíci a migranti jsou v Libii unášeni, je po nich požadováno výkupné a nebo jsou prodáváni na nucené práce či k sexuálnímu vykořišťování, říká eritrejský kněz italskému deníku Avvenire. Tento obchod je organizován příslušníky kmene Fezan ve městě Saba, kam se zbíhají hlavní cesty z Jižní Afriky do Libie což potvrzuje i vedoucí pracovník Mezinárodní organizace pro migraci v Libii Otmano Belbejsi. Lidé jsou tam prodáváni za cenu od 200 do 500 dolarů na osobu na tři měsíce, během již zůstávají zcela v rukou překupníků, než se nalodí k cestě do Itálie. Oba zmínění aktivisté apelují na italskou vládu, aby přehodnotila svoji migrační politiku a zajistila pro imigraci do Evropy legální kanály.
1: Řím Egyptě je mluvčím proměn a revoluce v islámu prezident al-Sisi. Oproti tomu Univerzita al-Azhar, ačkoliv nepodporuje islamismus, učí ve skutečnosti radikální interpretaci Koránu. Dva týdny před papežskou cestou do Káhyry na to upozornuje otec Samir Khalil Samir, egyptský islamolog z Papežského východního institutu. V rozhovoru pro časopis National Catholic Register připomíná, že už v prosinci roku 2014 volal egyptský prezident potom, aby muslimští učenci znovu promysleli celý systém. Všichni mu kývali, ale nic se nezměnilo, poznamenává otec Samir podle jeho mínění je provedení jakýchkoliv reform dnes velice obtížné, protože islám byl na celém světě skorumpován bohatými naftovými mocnostmi, Saudskou Arábií a Katarem, které propagují jednu z nejradikálnějších interpretací islámu, jakou je vahábismus. Právě oni spolufinancují Univerzitu al-Azhar, budují po celém světě mešity, včetně Velké mešity v Římě, a dosazují do nich své lidi. Profesor Samir rovněž dodává, že v Egyptě jsou všichni přesvědčeni, že také islámský stát byl vytvořen těmito dvěma státy, aby bojoval se šíitským islámem. Já si myslím to též, přiznává egyptský jezuita. Opakuje také, že v postupu této organizace není nic, co by nebylo v Koránu nebo v Mohamedově tradici. Otec Samir proto zdůrazňuje, že islám potřebuje vnitřní reformu, kterou postuluje rovněž egyptský prezident. Papež František v tom chce muslimům pomoci, proto je velice diplomatický. Nevyhlašuje, že islám je náboženstvím násilí, nýbrž naopak, že v náboženství není místo pro násilí. Z tohoto úhlu je papižská cesta do Egypta velice důležitá, říká jezuitský islamolog.
0: VATIKÁN Bez krve není života, bez umění by život byl prázdný a smutný, říká ředitelka vatikánských muzeí Barbara Jatta v souvislosti s vyhlášením akce vstupenky zdarma pro dárce krve. Vatikánská muzea ji organizují ve spolupráci s organizací Francesco Olgiati, združující právě tyto dárce, a s římskou klinikou Gemelli. Vaučery, které lze získat v rámci tohoto programu, mohou být využity do konce tohoto roku a umožňují vstup do muzeí bez fronty cílem akce je povzbudit nové dárce krve kterých je stále velmi zapotřebí
1: končíme české vysílání vatikánského rozhlasu chvála kristu laudetur jezus Kristus.